1: Antoine. Bon jeudi
2: à tous. Aujourd'hui à l'émission, Pascal Derry, la ministre de l'Enseignement supérieur, est avec nous. Elle nous explique son plan pour lutter contre la pénurie de psychologues. Elle promet aussi de combattre l'iniquité dans le financement des universités francophones et anglophones. Et garantit aussi à Alexandre Cloutier, président de l'Université du Québec, de revaloriser ce réseau. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre hebdomadaire avec Rémi Nadeau. chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.
0: Ça commence à sentir sérieusement le bilan de session. Oui, exactement. Et euh, d'abord, la, la, la session se termine, je te dirais, sans suspense Et ça, c'est plutôt rare. Hein? Nous, on a connu dans le passé plusieurs fois euh, des dernières journées de session parlementaire où on se demandait s'il y allait avoir, euh, par exemple, un baillon pour euh, oui. tel ou tel dossier controversé. Par exemple, les, les conditions de travail des employés du secteur public, il euh, y a des choses comme ça qui sont arrivées. Euh, ah, 2006! Avec... Je ne sais pas si tu te souviens.
2: <rire> C'est-tu à Noël ou à, à en juin? En tout cas, je... ça avait été incroyable. On avait décrété, là, le gouvernement avait décrété les conditions de travail, justement. – Oui, du, du temps public. de
0: Monique-Jérôme oh, mon Forges, si je me rappelle bien. – Oui,
2: puis il avait mis dans le baillon deux, trois projets de loi, dont celui, c'est les garderies. Oui, – euh, euh, Oui,
0: avec Carole Téberge.
2: Oui, <rire> de faire un beau petit panaché <rire> de, 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 de baillon, là, c'est plus possible maintenant. Oui. Donc là, il n'y en aura
0: pas de baillon. – Non, c'est ça. Puis tu vois, donc, cette fois-ci, le seul euh, dossier controversé, c'était la hausse de salaire des, euh, des élus de l'Assemblée nationale. Ça a été voté déjà plus tôt cette semaine il n'y avait pas beaucoup euh, d'élus, je trouve, du côté euh, des banquettes du gouvernement, notamment oui. des ministres. Là, il y avait beaucoup, beaucoup d'absents. Il me semble
2: qu'ils ont joué avec le feu, même si... Je... Bon, c'est peut-être un mauvais jeu de mots, en l'occurrence. Dans, mais... dans les circonstances. Oui, c'est ça.
0: Mais effectivement, c'est pas de simon jean Barrette non plus qui a, qui a porté le, le projet de loi euh, en Chambre. Euh, et le, le whip euh, Éric Lefebvre, a juste dit que ben c'est arrivé comme ça. C'est arrivé plutôt qu'on pensait le, le, la, la tenue du vote. Bon. Euh... Quand tu y penses, quand t'es 90
2: députés, puis tu sais que les oppositions euh, votent contre, es capable de, de prévoir qu'une partie de l'opposition vote contre, partie vote pour... Je pense que tu es capable de, de gagner un vote tellement facilement que oui, tu
0: mais peux au, au, excuser plusieurs députés. C'est juste qu'au-delà de gagner le vote, bien, sur le plan de la symbolique, je pense qu'il y a des... Tu sais, comme par exemple, le ministre qui est responsable du projet de loi aurait dû être là. Mais il semble qu'il y avait des circonstances particulières. Mm. Mais en tout cas, bref, euh, et, et, ça a été une, une mauvaise décision euh, du côté du gouvernement. Ouais. Ils, ils auraient dû vraiment... Euh, D'abord, faire évaluer l'ensemble de la rémunération euh, des élus, pas seulement le salaire, pour qu'il puisse y avoir la question du régime de retraite qui est très généreux, des primes pour les fonctions, etc. Euh, bon, ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, ben, c'est qu'il n'y a, a personne au Québec qui, euh, non seulement, ben, a, la, a la chance de s'accorder elle-même euh, euh, une augmentation de salaire, mais aussi de cette importance-là. type 30 d'un mmh. coût, c'est trop. Autant, moi, je pense qu'il y avait... Il ben, y a juste les PDG de grandes... Oui. qui souvent euh, force les conseils d'administration à accepter des grosses hausses de salaire. Euh... Oui, c'est ça. Alors, euh, je pense que ça, c'est une mauvaise décision. Ils mm. auraient pu, par exemple, augmenter graduellement tel pourcentage cette année, tel pourcentage l'an prochain. Ça aurait pu aussi être euh, à partir de la prochaine législation, comme l'avait suggéré euh, Québec solidaire et euh, suggestion à laquelle s'était rallié le Parti québécois aussi. Mm. Alors, Mais moi, je crois qu'il
2: faut talonner les élus. Prochaine session, il faut, faut dire, bon là, ceux qui ont voté pour, là, genre, mon chef Deragy par exemple, m'a mm -hmm. déjà dit, euh, ben, prochaine étape, on étudie notre fameuse Ferrari de, ben, de, faudra, de ça, régime de pension. Donc il faudrait les talonner continuellement pour dire là, avez-vous allez-vous relancer la
0: réflexion sur les autres aspects de la rémunération? Exact parce que sinon ben c'est ça ça commence euh, là quand on regarde l'ensemble du portrait ça commence à être généreux autant si on était d'accord toi et moi pour dire par exemple le premier ministre pourrait gagner plus que ça au Québec oui je n'avais pas de problème avec ça, mais euh, quand on regarde les élus dans l'ensemble, ben là, avec les l'allocation le, la, de dépenses qui est accordée, ce salaire qui a été augmenté et euh, le régime de retraite, ben là, ça commence à faire pas mal, surtout quand on compare aux autres provinces.
2: Puis toutes les primes que, oui. je pense que c'est Mario Dumont cette semaine qui le soulignait dans sa chronique, il n'y a, a personne... Qu'il n'y a pas de prime
0: à la CAC C'est ça. Et il y a même plus de présidents de séance qu'il y a de commissions. Donc, bon, on comprend que des fois, ça prend des gens <rire> en, en réserve, là, en guillemets, là, pour, pour ouais, remplacer. Mais, mais, mais tout de même, là, effectivement, ça semble vraiment arrangé avec le gars des vues pour que euh, tous les CAQistes aient pu euh, obtenir au moins 151 000 avec cette augmentation-là. Parlons
2: du bulletin des élus, ça s'en vient. Tu as fait un travail colossal que j'ai euh, pu voir en primeur. Peux-tu nous donner justement quelques primeurs sur qui a bien fait durant cette session parlementaire et qui a moins bien fait? Oui,
0: on, on, euh, je dirais sincèrement.
2: Contrairement et... à ce que tu dis toujours en entrée de chronique, n'a pas été nécessairement
0: mauvais. Non, 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 non <rire> pas du tout. Euh, et euh, c'est un exercice que, que j'ai fait. Il y a, a d'autres euh, analystes politiques ou chroniqueurs qui le font aussi. Il faut toujours le voir quand même avec un peu un grain de sel parce que euh, c'est vraiment l'observation qu'on fait de, du travail euh, des parlementaires. Euh, on est quand même évidemment euh, témoin, je dirais, privilégié de, de, de ce qui se passe euh, au Parlement. Et à la dernière session parlementaire avant l'élection, je ne l'avais pas fait parce que ça aurait été vraiment... Je, je trouvais que ça aurait été méchant de dire, par exemple, que quelqu'un avait eu une session pourrie, <rire> mais juste avant l'élection, ça aurait pu donner l'impression que c'était une évaluation pour l'ensemble du mandat. Alors, ce que je ah ne voulais oui. pas faire. Euh, donc, dans ce cas-ci, euh, c'est la, la vraie première session, je dirais, complète, parce qu'il y a eu seulement deux semaines de travaux parlementaires avant les fêtes. Donc oui. là, on a pu euh, voir euh, les nouveaux, par exemple, aussi, qui se sont habitués. Donc, je te dirais, dans les joueurs importants, François Legault... C'est sa pire session depuis euh, qu'il est au pouvoir. Et, et à mon avis, il n'y a pas de doute, c'est même pas proche là, la dernière fois où il y a eu une session <rire> aussi difficile. Vrai. Euh, oui. Beaucoup de recul sur des engagements électoraux importants. Euh, donc, le, les, le nombre de places en maternelle 4 ans, le troisième lien pour les gens de, de Québec-Lévis, euh, le fait qu'il ces arguments avaient ni queue ni tête là, pour euh, justifier l'augmentation de salaire.
2: Et on s'entendait pas, et toi il... et moi, sur euh, le troisième lien. Or, je suis d'accord avec toi, les arguments étaient, comme on dit parfois dans le langage courant, dans le bureau...
0: <rire> oui, c'est ça. C'était comme
2: des faux prétextes
0: <rire> euh, de dire qu'il y avait euh, moins pour de que oui. euh, les, les, les temps de déplacement là, à court terme qui, qui avaient diminué. bon Et, euh, et puis, on l'oublie un peu, mais il y a eu aussi un, un échec de la négociation pour les transferts euh, sur la santé avec le fédéral, où on est allé chercher beaucoup moins euh, que ce qu'on sait. En fait, ils avaient 6 milliards, mais tu sais on m'a dit que, dans le fond, l'objectif réaliste, c'est environ 4 milliards. On est allé en chercher deux. Mm. Euh, donc, euh, alors voilà. Fait que dans l'ensemble, pour François Legault, vraiment de mauvaise session. Seulement, là, ces jours-ci, on voit... Le rôle dans lequel il est, je, je trouve, le plus à l'aise, c'est-à-dire euh, la gestion de crise, on l'a vu pendant la pandémie. Puis là, il fait, il, il fait bien ça, Ça, il n'y a, a pas de doute. Euh, il met il... sa petite veste, puis vraiment, il oui. est convaincant. il est présent, mm -hmm. et ça, euh, il, a, il a pas de problème avec ça. Il l'a gardé. On euh... dirait même qu'il n'a plus de plaisir à la gouverne
2: quotidienne. On dirait que la, la, la pandémie en a fait un chef qui
0: est à l'aise dans les dans choses. la gestion, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Alors, voilà pour François Legault, mais c'est quelqu'un qui garde encore un grand capital de sympathie euh, auprès des Québécois, mais il faudra voir. Je pense que euh, ça arrive une mauvaise session et c'est comme si on avait mis tout ce qui était négatif. On dirait qu'on l'a fait, je ne sais pas si c'est volontaire, là, mais qu'on qu on a, hein? qu a tout passé le mauvais euh, en ce début de mandat. Dans les chefs des partis d'opposition, je te dirais que c'est plutôt mitigé. Je trouve que Gabriel Nadeau-Dubois a fait mieux que ça dans le passé. Euh, pour la question de la hausse de salaire des élus, c'est un peu compliqué. Je trouve qu'il avait de bons arguments, mais le fait que, que lui va remettre l'ensemble de la hausse, euh, ou la totalité de la hausse, alors que certains de ses députés veulent pas, ils veulent en donner juste une partie. Ça, ça l'a ça, ça affaibli, je dirais, sa position dans, dans ce dossier-là qui est important en fin mmh. de session. Euh, pour les libéraux, euh, Marc Tanguay, écoute, je trouve que des fois, il a de la couleur, il a le sens de la formule, ça va. Là, pour les critiques à l'endroit du gouvernement, bon, il l'a parfois bien fait, mais pour ce qui est des positions du Parti libéral du Québec, et je lui accorde que c'est compliqué parce qu'il est, est chef intérim, mmh. euh, par intérim, mais euh, il y a beaucoup de flou dans les positions du Parti libéral, donc ça donne l'impression qu'il n'a pas ce qu'il faut ou qu'il n'est pas prêt à assumer une direction claire du parti, mais bon, ça c'est... – Oui, c'est un libéral. chef par intérim. Oui, exactement. Donc. Mais j'avoue
2: que savais de sortir une carte de bingo sur laquelle, euh, tu sais, les mots du bingo là, euh, sur laquelle je vais sortir brouillon. Je vais mettre euh, un gouvernement qui improvise, pas fiable. Ouais. Donc, euh, il essaye tellement de définir le gouvernement que que ça en devient ridicule.
0: Ouais, il y a une surdose. Oui,
2: surdose de
0: tentatives de tentative d'étiquette. Ouais, Il ouais. ouais. y a une surdose de excessivement aussi dans son vocabulaire. Mais euh, ça, écoute... Ça, ah oui,
2: pas ça, c'est détestable. <rire> au lieu de extrêmement. Oui, c'est ça. Mais oui, si c'est à l'excès, c'est trop.
0: Ouais, du côté du PQ, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, je trouve que souvent, il a réussi à, à être dans l'actualité, à s'imposer. Et ça, c'est très bon pour un parti qui n'a que trois députés. Mm. Euh, donc ça, je trouve que c'est très bien pour euh, PSPP. Par contre, des fois, lui et Pascal Bérubé, les deux en point de presse, c'est arrivé que... Euh, il ne soit pas tout à fait sur la même longueur d'onde. On l'a vu justement dans la, la question de l'annulation d'un événement mmh. anti-avortement à Québec où Paul, euh, Pascal Bérubé, plutôt, oui. euh, avait dit que lui, aurait pris la même décision que Caroline Proulx. PSPP, lui, dit ben avec le recul, il faut plutôt le voir dans l'angle de la restriction du, du, de la liberté de parole. Euh, et donc, euh, bon... Euh, des fois, les violons ne sont pas complètement ajustés et ils ont eu, les deux, beaucoup de mal à expliquer comment on aurait pu fermer le chemin Roxham au Québec là, quand ils il plaidaient pour ça. mais ouais. c'était. <rire> Après,
2: ils ont comme eu raison parce qu'ils se sont fait traiter de racistes au début. Finalement, le gouvernement et Trudeau et euh, le gouvernement Legault ont repris presque, euh, mot pour mot, leur, leur, leurs arguments ils ont fermé le fameux chemin. Oui, sauf que... Sauf que, sur cas, le coup, c'est vrai que c'était
0: euh, euh, pénible. Oui, et dans leur cas, c'était d'expliquer... Laborieux, c'est le mot comment, que je cherchais. Oui, c'était oui. comment le Québec pouvait le faire lui-même, alors que ouais. le, sans le... Envoyer la SQ. En oui, c'était euh, ouais, bizarre. Ouais. Oui, on disait que ça, ça tenait sur pas grand-chose. Euh, et sinon, je te dirais, dans l'ensemble, dans les partis d'opposition... Euh, j'ai beaucoup aimé Marois Risky, qui a été excellente et qui travaille de façon acharnée, fait des demandes d'accès à l'information, etc. Euh, vraiment, ça, c'est remarquable. Mm. Euh, et j'ai beaucoup aimé, du côté de Québec solidaire, Vincent Marissal. Je te dirais, dans les deux là, que je viens de nommer, c'était même meilleur, à mon avis, que leurs chefs respectifs. Et dans les ministres du gouvernement, je te dirais, dans le premier bloc, de ceux qui ont bien fait, à mon avis, Christian Dubé, la réforme qu'il a... Mise en branle, c'est important. Les objectifs sont les bons, à mon avis. Christine Fréchette fait bien en immigration. Son plan, je le trouvais bien équilibré. Éric euh, Girard, je dirais aussi, dans, dans ceux qui ont bien fait, Jean Boulet, projet de loi, adopter l'unanimité pour encadrer le travail des, euh, des pré-ados, surtout si des enfants. Alors, Et dans certains cas, je terminerai avec ça, donc des ministres qui, soit, ont très bien fait, mais leur note est un peu affaiblie à cause d'un mauvais coup. C'est le cas, par exemple, de Simon-Jeanin Barrette que j'ai trouvé excellent euh, à plusieurs égards, mais pour ce qui est de la nomination de son ami, sans avoir avisé le Conseil des ministres là, que c'était son ami, ça, c'est une bourde. Mmh. Euh, donc ça, ça a venu comme, euh, euh, disons, diminuer un peu sa... <rire> son... – assombrir. La... Oui, exactement. La... Et je te dirais, Bernard Renville c'est... Un peu comme le contraire, c'est-à-dire que je trouve qu'il y avait une session vraiment misérable. Le troisième lien, lui, ça lui fait mal, mmh. cette volte-face, alors qu'il avait tellement... Euh, Il prédé, a même versé euh, ...martelé en campagne électorale. Bon, son histoire, euh, qu'on ne peut pas comparer le travail des professeurs à celui des députés, ouais. bon, ça, c'était pas bon non plus. Euh, par contre, là, à la toute fin, ben, lui aussi, donc, a déposé un projet de loi avec une réforme un peu à la Dubé en éducation. Et ça, ça semble porteur. Et euh, son plan pour euh, le français, il y a de bonnes propositions là-dedans. J'aimerais peut-être juste... Mais ça, ça aille... ne se fera jamais. Ben peut-être pas, c'est ça. Là. Alors, je veux... À moins qu'un qu comité d'experts reprenne ses propositions -là. Approuve, c'est ça, exactement. Donc, ce que je souhaiterais, c'est qu'on s'assure que ça se fasse et que ça aille plus vite. Euh, mais bon, il a identifié de, de bonnes mesures. Alors voilà, ça, ça ressemble à ça, je te dirais, le, cancre. le portrait que je. Ah, dans les. Euh, je te dirais les plus basses notes du côté du gouvernement. Éric Kerr, un peu sans surprise, ça a été vraiment, vrai Je pense que pour lui, c'est juste de dire euh, session à oublier, là. Euh, euh, Sonia Bélanger aussi, ça a été euh, difficile.
2: Laborieux en chambre, hein? Du oui. côté
0: des partis d'opposition, Jennifer Macron en tout début d'année, euh, un message sur Twitter qui n'avait pas passé du tout. Euh, elle avait comme accusé la, la CAQ euh, euh, de ne pas faire preuve d'humanisme en n'ayant pas supporté la nomination d'Amiral Gawabi qui, elle, pourtant avait tenu un discours pratiquement anti-Québec. Ouais, euh,
2: puis le caucus ne l'a pas suivi du tout là-dessus. – Non, non, c'est
0: ça. Euh, alors ça notamment, ça, ça avait, je, je dirais que ça reste comme un des, des mauvais coups de la session parlementaire. Alors, c'est euh, le portrait qui sera publié avec des, les notes... – Mais ça et, Zanetti et, hein, pas une très bonne note non plus. – Non. Euh, – Parlerais-tu du, du fantôme de Jean Lesage? – Oh, c'est une belle... <rire> formule. Euh, dans son cas, c'est pas, pas nécessaire. Contrairement à Jennifer Macarone, c'est pas un, un cas de, de faux pas ou de gaffe. C'est vraiment plutôt parce que, c'est sûr qu'Étienne Gramont a pris euh, de la place euh, dans ah, la région oui. de Québec. Mais euh, c'est pas une raison non plus pour, pour que quasi disparaître. J'ai trouvé effectivement que ça, ça les années euh, était... Oui, est-ce que ça y tente encore?
2: Nécessaire. Parce qu'il est venu ici au club de lecture puis il avait manifestement pas lu le texte. Ah, ben voilà. Ouais. Bon, ben je... Alors, je suis d'accord avec ta note, ta, 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 ta basse note. Pas de, pour, pas de euh, bonne session pour. M. Euh, Zanetti. Zanetti. Merci beaucoup, Réminado. Ça me fait plaisir. Merci pour cette primeur sur ton bulletin qui va paraître. Euh, samedi, oui. Dans les pages du journal euh, et, et du journal samedi. Et sur le web.
1: Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
2: On le sait, parmi les pénuries auxquelles nous faisons face, il y a celle des psychologues. Québec a annoncé ce matin un plan pour optimiser la formation en psychologie et en santé mentale. Je suis avec la ministre de l'enseignement supérieur, Pascal Derry, tout près du Salon Bleu dans l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de garde? Oui. Oui, c'est ça. C'est pour ça
1: qu'on
2: est sorti. Oui, c'est ça. Parfait. Donc, euh, pourquoi faut-il optimiser? La, la formation en psychologie n'est pas optimale actuellement?
1: Ben écoutez, en fait, ce n'est pas qu'elle n'est pas optimale, c'est que les bacheliers bachelières, en ce moment, avec le programme qu'on leur offre de baccalauréat, se retrouvent un petit peu dans un cul-de-sac. Les débouchés sont très limités. Quand je suis arrivée en début de mandat, il y avait euh, beaucoup d'articles, plusieurs articles qui ont été publiés sur la pénurie de psychologues euh, dans le réseau public. Et donc, je me suis aperçue en regardant les chiffres qu'au baccalauréat, vous aviez mille et quelques étudiants, et qu'au doctorat, en bout de ligne, il n'y en avait que 300. Donc, il y avait beaucoup d'étudiants. Parce que centaines... ça prend
2: un doctorat pour pouvoir Exacte, porter pour pouvoir le, le titre. et absolument. Pratiquer même, oui, c'est ça. Absolument. Alors, ça à quoi a... ça sert d'avoir un bac, dans le fond, c'est ça? Mais c'est
1: ça. C'est qu'en fait, je me disais, il ça, ça, y a quelque chose qui ne marche pas dans la mesure où le baccalauréat, au bout de trois ans, les étudiants et étudiantes qui ne se font soit pas accepter au doctorat ou soit souhaitent faire autre chose, sont vraiment dans un cul-de-sac, ont des débouchés très limités. Là, je me suis dit, il faut absolument diversifier les parcours de formation, permettre à tous ces étudiants et étudiantes au bac de répondre aux, aux besoins criants de la première ligne. Donc, diversifier les parcours, avoir des cheminements différents, pour être capable d'accéder à, à des, des emplois dans le secteur public, mais dans le secteur public, surtout le continuum, pas juste mais, spécifiquement en psychologie. Là. Mais
2: vu que les psychologues patentés, ils ont un doctorat, ça va être quoi des... des... Des sous-psychologues, je sais pas. Je, je, ben en
1: fait, ils n'auront pas le titre caricature. de psychologue, mais ils non, pourront est travailler ça. un peu partout euh, dans le système d'éducation, dans le système de la santé, des services sociaux. Il y a des jobs un peu partout, en travail social, en orthophonie, euh, en, en sexologie. On a besoin de sexologues. Ce n'est pas
2: possible actuellement si non, on n'a pas est de ça, doctorat. Est
1: que une fois que vous avez votre bac de trois ans en psychologie, moi, je connais des gens qui ont fini psycho en trois ans, puis qui ont été obligés d'aller ailleurs, puis ont fait des bacs en enseignement. Là. Ils ont recommencé ah oui. un bac en enseignement. Donc, je pense qu'en diversifiant les parcours, en valorisant le bac, puis en rendant même le bac beaucoup plus pratique en ayant des stages à l'intérieur de ce bac-là, ça va leur permettre d'aller dans le réseau, et même le réseau scolaire. La psychologie scolaire, on a besoin d'intervenants, de professionnels en santé mentale qui sont capables de répondre à ces besoins-là. Donc, il mm. y a plein de postes qui sont vacants, qui sont pas comblés. On a besoin de ces gens-là. Et donc, plutôt que d'avoir des gens qui changent complètement d'orientation, parce qu'ils sont dans ce cul-de-sac, mais là, on va diversifier les programmes. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Il y a des universités qui le font déjà. Mm. On a déjà... Euh, un montant d'argent qui est attribué à certaines universités. Il y a une douzaine de projets qui ont été retenus pour reconfigurer la formation. Puis là, ça va se poursuivre. C'est une des recommandations du rapport David pour être capable, justement, de diversifier ces programmes-là. Ceux qui veulent continuer à la maîtrise ou faire une maîtrise dans des domaines connexes, on va aussi permettre ces, chemi ces cheminements passerelles. Puis ceux qui veulent accéder au doctorat vont pouvoir accéder au doctorat clinique. Euh, Puis même le doctorat recherche évidemment celui qui est beaucoup plus long, beaucoup plus axé sur la recherche et l'intervention. Mais ce qu'on veut faire, c'est
2: déjà euh, qu'il était 300, là, ça va baisser énormément au doctorat en psychologie parce qu'il y aura plus vraiment d'intérêt vu qu'il va avoir tellement de débouchés.
1: Non, en fait, on va augmenter les cohortes, on va augmenter même le soutien financier, on augmente la bourse. Le ministère d'Enseignement supérieur avait déjà une bourse de 25 000 Le M3S maintenant, le ministère de la Santé et des services sociaux, vient bonifier aussi de son côté un 25 000 Donc, on a une bourse de 50 000 qui sera allouée aux, aux, aux étudiants qui vont au doc, en doc clinique, au doctorat en psychologie clinique on va augmenter ces cohortes-là, ils vont être capables d'avoir ce soutien financier. Donc, pour l'internat, ils auront un 25 000, et l'autre 25 000, ces gens-là devront s'engager à travailler dans le réseau public deux ans. Ah! Il y a comme une, une obligation, rétention. là, oui. Ça va, leur, ça va nous permettre d'avoir une rétention. Ça veut dire, si vous faites votre stage, votre internat, dans le public, ça va vous inciter aussi à rester dans le public si vous voulez poursuivre vos docs. Donc, c'est une façon de les retenir aussi.
2: Et comment ça va permettre de réduire les pénuries actuelles? Parce qu'on sait que pour avoir du, des services en santé mentale, c'est très long, c'est très pénible. Et comment ça va permettre vraiment de, de, de régler ce problème-là?
1: Bien, c'est clair que les besoins sont criants, mais les besoins sont criants un petit peu partout. C est, c est, c est, les débouchés sont énormes, c'est-à-dire, on peut prendre l'exemple du 8 à 1, on peut prendre l'exemple de la DPJ, en protection de la jeunesse, on peut prendre l'exemple dans les écoles, mmh. même dans les cégeps, les universités, on a des plans, nous, en santé mentale qu'on a mis de l'avant, les universités ont des plans en santé mentale, ils ont mmh. l'argent pour financer ces plans-là, souvent c'est difficile de trouver des psychologues, donc il y aura des intervenants qui vont pouvoir intervenir dans, euh, à certains niveaux, il y a des gestes qui vont pouvoir euh, poser et faire et venir en aide à la première ligne où les besoins sont les plus criants. En parallèle, on va augmenter les cohortes, justement, au doctorat psy qu'on appelle, donc en psychologie clinique. Ah. Ça va nous permettre, évidemment, de, de, de combler la pénurie. Et ce qu'on vient faire aussi, c'est qu'on vient euh, écourter... La formation en psychologie, en psychiatrie, donc au doctorat, on demande aux étudiants et on va essayer d'encadrer les étudiants pour qu'ils puissent terminer en quatre ans. Ça se fait en quatre ans. L'ordre nous dit que ça se fait très bien en quatre ans, mmh. mais bon, il y a des étudiants qui, et la, la majorité des gens, puis on le voit à l'UCAM, on part de, de parcours de six, sept ans. On va essayer vraiment d'encadrer ça à quatre ans pour être capable d'avoir euh, des, des doctorants puis des finissants qui sont capables de rentrer sur le marché du travail qui sont capables de devenir psychologues là, on en a besoin. Donc, si on est capable d'avoir un soutien financier et d'encadrer ça à quatre ans, on va être capable d'en avoir davantage. Puis,
2: on aura des résultats?
1: Ah, écoutez, Quand bien, que...
2: vous prévoyez.
1: Ben, là maintenant, il y a un comité. Ça ne sera de mise pas à court oeuvre.
2: terme, sûrement. Là. Non,
1: mais à court terme, par contre, ce qui est bien, c'est que les mesures à court terme pour les bacheliers, bachelières, vont nous aider très rapidement. On a déjà, on est capable déjà de mettre ces mesures-là en place. Mmh. On a le financement qui est déjà là. Il y a des mesures budgétaires qu'on a eu au dernier budget on, où on est capable d'avoir cet appui financier pour aller de l'avant avec des formations plus diversifiées. Pour ce qui est des doctorats, c'est clair que ça prend un, peu, un petit peu plus de temps. Il faut leur donner le temps aussi de faire leur formation. Mais on va aller chercher, évidemment, mmh. d'année en année, on va augmenter le nombre de cohortes pour être capable d'augmenter le nombre de psychologues en bout de ligne.
2: Bien, euh, parlons du financement des universités maintenant. Le président de l'Université euh, du Québec, Alexandre Cloutier, un ancien parlementaire, euh, lui, il, il a publié une lettre hier où il disait que l'écart entre les universités anglophones et francophones se creuse dangereusement. Euh, qu'est-ce que vous allez faire pour pour aider? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on doit faire un coup de barre? Là? Je vois des, des données sortir à chaque semaine. Il y a le chercheur indépendant Frédéric Lacroix qui écrit des choses vraiment euh, stupéfiantes là-dessus. Donc, qu'est-ce que vous entendez? Faire?
1: Écoutez, depuis que je suis arrivée, c'est un enjeu sur lequel je me penche. C'est un problème. C'est-à-dire, on, on, il y a une iniquité financière. Il y a clairement un problème et si je veux être claire qu'on va intervenir et on est là-dessus, on est en train d'évaluer différents scénarios. C'est plus complexe que je pensais parce qu'il y a plusieurs droits de scolarité. Euh, il y a des droits de scolarité, évidemment, vous avez les étudiants. Déréglementés, donc ceux qu'on ne finance pas, mais les universités peuvent charger ce qu'elles veulent à ces étudiants-là internationaux, essentiellement, là, mmh. des étudiants internationaux qui sont déréglementés, donc qu'on ne finance pas. Ça, ça fait partie d'un droit de scolarité, entre guillemets. Ensuite, vous avez les étudiants réglementés, donc les étudiants hors Québec. Qui viennent ici, donc d'ailleurs de d'autres de, de, provinces qui viennent ici.
2: Oui, ceux qui viennent à McGill se former en médecine, puis après ça pour revenir. Et voilà. À, puis là, on les subventionne
1: Voilà. Il y a des formations. Des, des
2: médecins dans le reste du Canada, ben ça c'est voilà, un peu on, frustrant, non On
1: a un problème. C'est frustrant. Moi, je n'ai pas envie qu'on finance des formations à des étudiants qui ne vont pas rester ici mm -hmm. et qui ne vont pas pratiquer ici. Mm -hmm. Donc, tout ça, c'est un problème et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'évaluer les différents scénarios. On a aussi des ententes bilatérales avec certains pays. Il ne faut pas oublier les Français, aussi les Belges, les Suisses. Donc, quand on touche au droit de scolarité, il faut être certain qu'on en échappe pas. En oui, des Français plus, qui viennent
2: là. étudier à McGill ou à Concordia en anglais. Mm -hmm.
1: Qui ouais, contribuent. C'est des, ouais. des francophones aussi, c'est-à-dire ils travaillent ici en français après. D'ailleurs, on, on en retient... Mais le commissaire
2: beaucoup. à la langue, hier, mmh. euh, il nous a sorti des, des chiffres qui, qui nous font prendre conscience qu'on a beau avoir étudié en, même en français, et, et souvent on travaille en anglais à Montréal.
1: Je prendrais l'exemple de l'ETS. L'ETS, je parle beaucoup avec euh, François Gagnon, le recteur de L'école de, de
2: technologie supérieure. Exact. Hein? Ouais.
1: L'ETS, on, on, on a vraiment une très, très, très bonne rétention de français qui ah. reste ici chez nous, qui travaillent en français au Québec. Alors, je cite ça en exemple souvent. Parce qu'ils sont capables d'aller chercher une population française, même belge, qui est, qui est très importante. Ceci dit, on va intervenir. Il y a une façon d'intervenir et on va intervenir. Moi, je veux avoir le meilleur scénario possible, la meilleure façon possible pour nous d'aller euh, toucher aux droits de scolarité, que ce soit des CNRQ, qu'on appelle donc des Canadiens qui sont hors Québec et euh, qui ont des droits de scolarité relativement faibles, et donc, si on intervient à ce niveau-là, on, on, on va regarder un petit peu de quelle manière on peut jouer sur les droits de scolarité ou les hausser, puis regarder un peu les différents scénarios. Mais il faut comprendre que je vais intervenir là-dessus. C'est clair qu'il y a une iniquité financière, la déréglementation, donc ces étudiants qui ne sont pas financés par le gouvernement, mais les universités peuvent charger les droits de scolarité euh, qu'elles veulent à ces étudiants-là, va falloir qu'on intervienne pour qu'il y, qu y ait une plus grande équité à travers le réseau. Parce que c'est vrai que la déréglementation a causé une inéquité dans la mesure où les réseaux anglophones ont un plus grand bassin euh, d'étudiants internationaux que mmh. les universités francophones. Donc, ça pénalise... Les universités francophones. Alors, je vais essayer de trouver la meilleure façon possible pour euh, corriger un peu le tir, puis euh, corriger un peu cette, cette anomalie. Bon, c'est peut-être pas une anomalie, mais c'est-à-dire corriger cette inéquité financière qui existe.
2: Mais qui nuit euh, au Québec francophone
1: Absolument, ça c'est c'est clair. J'ai rencontré les recteurs anglophones d'ailleurs. J'ai rencontré les recteurs des universités anglophones. On s'est assis à quelques reprises. Qu'en pense-t-il euh,
2: de tout ça Parce qu'on sait qu'ils sont un lobby extrêmement puissant. Là, ben le... écoutez,
1: je pense qu'ils sont ils sont ils savent très très clairement où, on, où je loge et où on s'en va. Évidemment, on veut freiner le déclin du français. Ça passe par l'enseignement supérieur. Vous êtes dans le, Gulf, le absolument le oui. groupe. Le groupe d'action sur l'avenir de la langue française. Ça, oui, oui puis on a des mesures costaudes là, qui s'en viennent. Alors ça mmh. aussi, ça va faire partie euh, des mesures et de tout le plan d'action qu'on va éventuellement élaborer et publier, rendre public là, au cours des prochaines semaines, justement avec le GALF. Mais moi, de mon côté, pendant ce temps-là, ben c'est ça. Ah, le GALF, c'est
2: au cours des prochaines semaines.
1: Ben au cours des prochaines semaines, le GALF, je pense, mais ben, si tu euh, un, le... pr
2: un premier rapport ou un premier plan ben, d'action. En fait, c'est
1: plan d'action. C'est okay. vraiment le plan d'action. Il y a plusieurs ministres, comme vous le savez, qui sont oui. sur ce groupe-là, et euh, chacun d'entre nous avons justement des mesures qu'on qu va mettre de l'avant. Donc, ça fera partie, évidemment, des orientations du GALF. Mais moi, pendant ce temps-là, j'ai aussi le chantier sur la révision de la politique de financement. Donc, là aussi, euh, ça va faire l'objet de consultations puis de discussions, puis ça va me permettre d'aller euh, jouer dans les droits de scolarité. Mais je l'ai déjà dit publiquement, là, on va intervenir, on va corriger tout ça mm -hmm. de la meilleure façon possible. Mais pour moi, je travaille vraiment avec le réseau complet. Je veux pas créer non plus de dichotomie entre le réseau anglophone, le réseau francophone. Moi, je veux que le réseau francophone Soit vraiment valorisé, qu'on s'attende à avoir des étudiants francophones qui viennent de l'étranger, qu'on vienne freiner le déclin du français particulièrement à Montréal mm -hmm. et qu'on attire tous ces étudiants francophones partout. Montréal, mais aussi à l'extérieur en région. Là. Mm -hmm. le, le, le réseau qu'on a en région est extrêmement fort. Puis c'est les universités moi que je visite sur le terrain en région sont des universités qui se démarquent.
2: Mais il y a un déclin des inscriptions un peu partout? Ben, c'est
1: sûr que ça nous préoccupe, le déclin des inscriptions. Puis c'est normal avec le marché de l'emploi actuellement. Le contexte économique actuel fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ah, préfèrent évidemment ouais. avoir un salaire qui est alléchant. Là, on s'entend que le marché de l'emploi, les employeurs sont prêts à tout, mais on, on, on les encourage beaucoup, les employeurs à nous aider, à, à faire retourner ces jeunes-là, finir leur parcours académique, oui. parce qu'à un moment donné, ça va nous faire mal. Là. Il faut absolument que ces jeunes-là retournent sur les bancs d'école, finissent leur parcours, puis on encourage évidemment les employeurs à le faire. C'est pas facile, parce que le contexte oblige évidemment ces employeurs à, à, à poursuivre et opérer leur, leurs activités, opérer leurs entreprises, donc c'est plus difficile. Mais on... On, on continue avec nos mesures. On a plein de mesures de soutien financier. Bon, on a les Bourses Perspectives, évidemment, qui est un très gros programme, mais on a aussi l'AFE, l'aide financière aux études, qui a été substantiellement augmentée. Honnêtement, je remercie d'ailleurs mon collègue aux finances qui m'a accordé quand même une mesure qu'on mm -hmm. a pu pérenniser, C'est 350 millions quand même, une bonne mesure que les étudiants souhaitaient avoir. Donc, ça va nous permettre de contrer un peu ce phénomène, mais aussi... La démographie naturelle, c'est-à-dire naturellement, avec la démographie au fil des années, c'est une tendance qui va se renverser. On, on s'en va et on, on, on va vers une tendance où le nombre d'inscriptions va en augmentant. Ah. Donc, c'est déjà plus rassurant, mais c'est clair que pour l'instant, dans le contexte dans lequel on est maintenant, c'est plus difficile. Donc, mmh. il faut être capable d'avoir des mesures incitatives pour justement permettre à ces étudiants d'aller, euh, de retourner sur les bancs d'école ou du moins de finir leur parcours.
2: Merci beaucoup, Pascal Derry, d'avoir laissé votre garde au Salon bleu pour <rire> venir parler à la sur la colline.
1: Ben, je, je peux Merci. rester avec vous si vous voulez, plutôt que de retourner. Ah non, peur. non, non, je, je,
2: <rire> je me sentirais coupable de, de, de vous faire rater des votes. Alors, euh, évidemment, vous êtes vous. ministre de l'Enseignement supérieur. À très bientôt. Merci, M. le et c'est ainsi qu'elle se termine « là-haut sur la colline » en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.